0: zöld egyenlőség, bolyongás a gazdaság és a fenntarthatóság összefüggései között, az ökológiai közgazdaságtan gondolatai mentén. Beszélgetés mindazokkal és mindazoknak, akik mernek kérdőjeleket tenni, a megkérdőjelezhetetlen mellé is. Köves Alexandra vagyok, és nagy szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat, és nagy szeretettel köszöntöm vendégemet, dr. Gács János, jogvédelmi szakértő, színzetes egyetemi docense. Szia János!
1: Szia Sandra! Nagyon köszönöm, hogy meghívtál ebbe a műsorba, mert ennek az egész témája és irányultsága az érdeklődésemnek a középpontjában van. Szerintem, akinek gyereke unokája van, az mind szeretni azt, hogyha jövő az nem sötét lenne, és ez az egyik, vagy lehet, hogy az egyetlen kivezető út a jövő felé. Annyit még a kedves hallgatók kedvére elmondanáik, hogy, hogy 34 éve foglalkozom iparjogvédelemmel jogvédelemmel a akkor éppen, amikor beléptem, még találmányi hivatalnak hívták ezt az intézményt, aztán Magyar Szabadalmi Hivatalnak, most éppen Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának hívják, majd erről később még ejtünk egy-két szót, és ugyan nyugdíjban mentem, de nem szakadt meg a kapcsolatom a szakmával, és most is a, ennek a Szellemi Tulajdon Alapjait azt egy speciál kollégium keretében az Ötvös Egyetemen vegyész hallgatóknak oktatom is, úgyhogy valamennyire Updét is vagyok a témából, de ebben a szempontból nem is az az érdekes, hanem az, hogy ennyi idő alatt bizonyos alapfogalmak letisztázottak bennem, és azoknak a kapcsolata is az általad vezényelt témával és, és jelenségkörrel. Úgyhogy ezért szolgál nagy örömömre, hogy rendelkezésre állhatok bizonyos kérdéseknek a megbeszélésében.
0: Nagyon köszönöm, és um, nagyon izgalommal várom ezt a beszélgetést, mert azt, azt gondolom, hogy, uh, hogy te ugye az egész életedet, ez, 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 ez ebből is kiderült, vagy az, az életed nagy részét uh, uh, azzal töltött, tehát, hogy a szellemi tulajdon védelmével foglalkoztál. Én ugyanakkor, és ezt szerintem az ördegyenlőség hallgatóinak már több adásból is kiderült, um, én azért elég gyakran fogalmazok meg kritikát azzal kapcsolatban, ahogyan most a világban a szellemi tulajdont kezeljük, és egy kicsit, kicsit amellett érvelek, hogy bizonyos értelemben ez, ez gátja lehet annak a típusú fenntarthatóságnak, vagy annak a típusú transformációnak, amiről az ökológiai közgazdaságtan szól. De még mielőtt bemennénk, belemennénk ebbe a szerintem izgalmas vitába, azt szeretném tőled kérni, hogy egy kicsit egy ilyen, egy ilyen történeti um, áttekintést adjál nekünk a, a, a szellemi tulajdon védelméről, uh, hogy mikor, miért, uh, hogyan jött ez, ez létre, mert uh, szinte biztos vagyok benne, hogy ez, ez fontos lesz abból a szempontból, hogy, 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 hogy lehet, hogy nem az egészet kell. Um, um, hogy mondjam, támadni, mint ahogy azt ahogy én, én időnként teszem, hanem, hanem, hanem valahogy azt kell megérteni, hogy a, az új idők szabát hogy lehet erre lefordítani. Úgyhogy ezért szeretném kérni tőled, hogy egy kicsi ilyen történeti áttekintést adjál nekünk erről.
1: Nagyon szívesen, egyébként én úgy gondolom, hogy végülis nem, nem támadni kell, de valóban minden ágát modifikálni kell ennek a, a dolognak, ha előre akarunk menni. Erre most még úgy érzem, nagyon széles körökben nincs szándék, de reméhetek meg fog ez érlelődni. Tehát lehet, hogyha, aminek viszont kicsi a valószínűsége, hogyha az én kiváló kollégáim hallgatják itt az én okfejtésemet, akkor engem akár árulónak is tarthatnak, de ezt nyugodtan fölvállalom, a specimet is mindig úgy szoktam kezdeni, hogy, hogy hát azok a dolgok, amikről én beszélek, azok biztosan nem lesznek érvényesek már tíz év múlva, se nem, hogy hosszabb időtávon, és a hallgatók, kedves hallgatók, az önök dolga, hogy ebbe az irányba lépjenek, mert különben baj lesz. Tehát ez a, nekem ez az alapvetésem, és már legalább tíz valahány éve ez az alapvetésem. Na most történeti szempontból nézve. A, Nyilván két órát lehetne beszélni a szellemi tulajdon nagyon korai kezdeteiről, de hát persze nincsen mód. A, a legismertebb, még annyit elmondok, hogy világos legyen, hogy, hogy úgynevezett oltalmi formák léteznek a szellemi tulajdonon, belül ezt majd egy-egy mondatban megemlítem. Az a lényeg, hogy mindegyiknek a eredete visszavezethető minimum a középkorig, vagy még korábbra, de abban a szempontból nem érdekes, hogy ezek nem voltak még ipari társadalmak. Tehát az igazán kifejlődett része, az a, az a kapitalizmus felvirágzásával kezdődött, tehát azt hogy a 19. században korábbi kezdetektől nyugodtan tekintsünk el, mert irrelevánsak. Itt viszont már érdekes helyre érkezünk, kezdjük a legismertebből a szabadalommal, mert erről már mindenki hallott, és azt kell mondanom, hogy azt kell észrevennünk, hogy a, ugye a, ez az egész dolog, ez tulajdonképpen egy jogi eszköztár, röviden fogalmazva bármiről is beszélünk, olyan jogszabályok, amelyek az alkotóknak az érdekeit védik, és ezáltal további alkotásra ösztönzik őket. Itt, itt innen lehet elindulni. És amikor ennek az alapjait lefektették elsősorban Angliába és, Amerikában, Angliában, és, és kevés Németországban, és Németország nyomán Magyarországon, akkor, akkor ezek nem a mai és még csak akár nem is a 20. száz elején kapitalizmussal lettek optimalizálva, hanem egy olyan, azt lehet mondani, hogy versenysemleges, szabad piacgazdaságra, ahol nagyjából erejű piaci szereplők álltak egymással szembe, vagy működtek egymás mellett a piacon. Tehát ez az alapidea az, ami a szellemi tulajdonvédelemnek a gerincét, az elvi vázát adja mind máig, és nyilvánvalóan itt ellentmondásba kerülünk a majd napoknak a valóságával, ami látszik is, de még mindig, mindig megvan valami, ebből, hogy úgy mondjam, ebből a kezdeti hambából a dolognak. Na most, hogy, hogy ez a, tényleg az ipari társadalom kifejlődésével Már mennyire fontosnak látták arra, csak egyetlen példát akarok mondani, hogy amikor az USA-ban ezzel elkezdtek foglalkozni valamikor a 19. század elején, de lehet, hogy ma 18-ban nem tudok pontos dátumot, de az biztos, hogy kezdetben azt a bizottságot, ami elbírálta azt, hogy a találmányok érdemesek-e ortalomra, tehát hogy a feltalálóknak érdemese úgymond kizárólagos jogokat adni a hasznosításukra, akkor ezt a bizottságot az amerikai elnök vezette nyilván később delegálta valahova, de a konstrukciót az alapító atyák fejében az volt, hogy ez olyan fontos dolog, hogy az elnöknek kell a bizottság élén állni. Na most ugrunk egy nagyot átugorjuk az angliai fejleményeket, mivel Magyarország az a 19. századtól mindenképpen a német érdekszférre, vagy mondjuk ugye a német-osztrák érdekszférának a része volt, természetesen a jogszabályokat is ezen a nyomon vezettük be, de még az elnevezést is. Ugye a, a szellemi tulajdonnak a, a há, három ága, amivel foglalkoznak, azt össz, egybefogja az iparjogvédelem kifejezés. És ez az iparjogvédelem kifejezés, ez nem egy mint a német Gewerwlicheregschutz kifejezésnek a szolgai fordítása, nagyon csúnya, mert rengetegen nem értik, az angol értelmesebb, majd mindjárt mondom, de ebben az az érdekes, hogy itt a Gewerwlihe szó szerepel, ami kisipart, kézműipart jelent, ugye mindenki várná azt, hogy industri, ami hát német is a nagyipart, a gyáripart, és nem. Tehát ebből látszik a, az, hogy hova vezet vissza minket a, a kezdeteknek a, az időpontja, és akkor ezt lefordították iparjogvédelemnek, aztán aki tudja, tudja, a többség nem tudja. Na most, ugyanígy, Ugye az egyenlő piaci szereplők feltételezése áll a mögött, a három főág mögött, az egyik a, a találmányok oltalma, ami a találmányok jogi oltalmát biztosítja a szabadalom. Ugye itt is tud az idea, hogy, hogy valaki egy műszaki probléma megoldására, tehát ami felmerül az ipar, a termelés, vagy a, bármely más ágában a, a reáliáknak, mert tudni kell, hogy itt a műszaki az orvosi problémák és a mezőgazdasági problémák is beleértendők, nem akarok a további részletekbe menni. A lényeg az, hogy itt a megalkotónak, a feltalálónak akar minden alappal előnybiztosítani biztosítani ez a jogrendszer, és akkor ezt hívják szabadalomnak. A másik, amit mindenki ismer, azok a védjegyek vagy márkák, ugye? amikor arról van szó, hogy egy bizonyos terméknek a minőségét garantálja a rajta levő jelzés, és a fogyasztó, aki betér a boltba, az tudja, hogy ha azt veszi, ha mögött egy bizonyos minőség áll. Ezzel persze aztán később rengeteg probléma adódott, de minden esetre itt meg arról van szó, hogy csak az használhassa azt a jelölést, akinek valóban tulajdonat, tehát aki valóban garantálja az adott termék minőségét. Ez egyébként az egész még korai évszadokban megy vissza, már a kora-középkorban is, mit tudom én, a vasművesek vagy a vagy fegyverkészítők ráütötték valahogy a, a védjegyüket, névjegyüket a megfelelő eszközökre, ezekkel lehet egész végig példákkal is találkozni, de nyilván amikor a a gazdaság kivirágzott, akkor lett ennek óriási, hatalmas jelentősége. A harmadik dolog, azt is mindenki ismeri, dizájnként szokták emlegetni, az magyar neve formatervezési mintaholtalom, itt arról van szó, hogy egy, egy szép, tetszetős termék könnyebben eladja magát, és a vásárló is azt teszi le a polcról inkább, mint a nem oly szépet, és ezért itt is fontos, hogy aki azt a szép külső formát megadta, terméknek az birtokolja is ezt a lehetőséget. És akkor nyilván mindent hamisítanak erre, amit később kitérünk, de kell érezni, hogy azért fontos ez, hogy, hogy tulajdonképpen a vásárlókat tájékoztassák, hogy melyik termék az igazi. Nyilván a mai beszélgetésben a különálló negyedik ággal, a szerzői a copyright kevesebbet fogunk foglalkozni, mert az a, alapjában az alkotó művészek területére esik, és az alkotók ösztönzését szolgálja és az alkotók jogainak elismerését és védelmét, majd ha belelátsz, amit akkor kérdezel, és akkor erről szélesen beszélek, de látjuk, hogy ez, ez külön egy kicsit, ez a másik ága a szellemi tulajdonvédelemnek. És akkor még kérdezz bele nyugodtan,
0: Igen, egy egy kicsit visszakérdeznék, mert mert amikor amikor azt mondtad, nagyon érdekes volt az a nyelvi játék, hogy valójában honnan jön az ipar jogvédelem, és hogy hogy ugye a a német szóban benne van a a kisiparos. És itt az a kérdésem, hogy akkor valójában itt, itt kitől és mitől akarták eredetileg megvédeni a kisiparosokat? Mert hát, szerintem ez adott esetben fontos lehet a... Hát
1: ugye ez az, a, igen, az az alapfeltevés van, hogy volt akkor, vagy ez a, hogy valaki feltalál valamit, és mindjárt tudja gyártani is. És hogy akkor más, mert egy... egy és itt mindig a, a mechanika felől közelítettek, akkor most teljesen más a helyzet mindenképpen a gyorszeriparó, kell beszélnünk, de az a lényeg, hogy, hogyha valaki kitalál egy ügyes számot egy kis gépezetet, és az kijön a piacra, akkor az bárki le tudja kupni. Tehát ez az alapfeltevés, hogy a feltaláló szervez maga mögé valami kis gyári hátteret, mondom, a, a kezdeteknél vagyunk, ahol ez még elképzelhető volt, már ez nem így van. És akkor a másik meg megvesz egy példányt, hazaviszi a műhelybe, vagy lehet, hogy neki öttel több munkása van, pillanatalt lekoppintja, és már is neki lesz haszna. És nem annak, aki valóban kitalálta eredeti, originális módon a probléma megoldására. Tehát ebből, ebből indul ki ez a dolog, és nyilván a, a mai korban ez teljesen másképp néz ki. Mert, mert nagyon kevés olyasmi van, hogy, hogy a feltaláló feltalál valamit majd ő maga elkezdi gyártani, forgalmazni ugyan már. Hát ez, így aztán a jogok se a feltalálónál vannak, hanem ők bizonyos részesedést, elismerést kap. A, tehát a mai környezetben ez teljesen másképp működik, de a kiindulási idea ez volt, hogy attól kell, és nyilván akkor azért, ha egy termékhez meg nagyipari háttér, sok tőke kell, akkor is A a gyártó befektet, nem keveset. És ha olyasmi, amit pillanatalt le lehet kopintani, és egyébként gyakorlatilag mindent le lehet kopintani, akkor aki után gyárt, az nem fizeti meg a fejlesztésnek a költségeit, amik pedig óriásiak lehetnek, ez különösen igaz a gyógyszeriparra, de egyéb más iparokra is. Tehát, Tehát erről van szó, hogy aki egyrészt a szellemi energiáit, a a nagyon fontos, hogy addig nem ismert új megoldást talál ki. Ráadásul a megoldás lényegét, tartalmi lényege, a megszokottól is eltérő utakat keresít, visszautalnék a, ti is beszéltetek ebben a századik adásban, a kreativitásról, meg a dobozból való kitörésről. Ez ez alapeszméje a szabadalomnak. A, A szaknyelven úgy hívják, hogy feltalálói tevékenység, a magyar szaknyelvben, a külföldi szaknyelvben inkább a nem nyilvánvalóság kifejezést alkalmazzák. Tehát az a lényeg, hogy, hogy ez, ez marha fontos. Csak olyan kaphat egyébként oltalmat, amiben ez is benne van, hogy nem a, nem a meglévő iskolás tudás alapján, amit bárki más, aki jó volt az egyetemen, megalkothat. Nem a rutin alapján, hanem van benne egy ilyen plusz, és akkor azt, amit így, aztán más nem tud volna kitalálni, csak egy kreatív elme. Azt azért kell oltalmazni, hogy ezzel egyébként további kreativitásra ösztönözzük a feltalálókat, akiknek tessék elhinni, hogy másképp van az agya behúzalozva. Eleget ismertem, úgyhogy ezt mondom. Magyarán nem lehet mindenki feltaláló, bárki lehet, tíz éves gyerek is lehet, és kilencven éves ember is, de, de ahhoz kell egy bizonyos gondolkodás mód. és az nincs meg mindenkinél. Tehát ezeket ösztönözni kell.
0: Ugye azt mondtad, hogy hogy ez volt az eredeti eszme, és hogy ugye ma már már azért nagyon másképp működik, és igen, szerintem bárki, aki aki még nem is foglalkozik ezzel a témával, ő is tudja, hogy teljesen egyértelmű, hogy hogy, hogy valakit megfizetnek, nem tudom, a a 40 órás munkabérével, feltalál valamit, és aztán utána maga a cég fogja megkapni a szabadalmat, és nem a feltaláló. Tehát innentől kezdve ugye ugye ez torzul, mert mert azt mondani, hogy hát én a cégnek a kreativitását akarom serkenteni, az az eléggé eléggé abszurd. Jó, ez azon, bocs,
1: hát ez azon múlik, hogy milyen az illetőnek a munkaszerződése. Tehát tehát egyrészt olyan is van, hogy eleve hat van a munkaszerződésbe, de akkor meg kell fizetni, az a munkaköri feladata, hogy szabadalmazható megoldásokat dolgozzunk ki azokban, azokban a területeken, ahol a cég működik. Amivel erős kritériumai vannak a szabadalmazhatóságnak. Egyrészt az, hogy azt még soha senki nem találta ki a világon, hogy mondjuk, hogy világviszonyatban új legyen. A másik, ez, amit mondtam, hogy, hogy kell benne valami originális újdonságnak lenni. Ez az, amit az előbb a feltarali tevékenység szóvalítanak. Tehát erre nem képes akármi. Tehát normális esetben egy cég az vagy eleve olyan magas fizetést ad, mert máshonnan csábított el az embert, és már tudja, hogy képes erre, hogy kellően kreatív, vagy úgy szerződik, hogy jó, ennyi az alapbéred, és a szabadalmazható megoldások után ha működnek, ha a piacon életképesek lesznek, akkor bizonyos kulcs szerint azoknak a jövedelméből részelszülsz, most ezt jobban nem érdemes fejtegetni. Tehát so, egy cég, az sosem kreatív, az, az, egy, az egy szervezet, ami ami működik, de, az, de szemben áll más cégekkel. Ez viszont marha fontos. Tehát azért kell az ortalom, ugye mert érzem én ezt, hogy, hogy ugye a, nyilván az ökológiai, ökológiai közgazdaságtan hívei, meg egyébként is a zöldek, meg egyébként is mindenki, aki egy, hogy mondjam, jobb társadalom felé törekszik, az kellően utálja a múltikat. Van is ebben valami ráció. Te, de... Bizonyos dolgok nem valósíthatók meg ezeknek a közreműködése nélkül, és a multik egyébként egymással is szemben állnak, és önöljúl lopják egymás megoldásait, az el lopnák, hogyha, hogyha utána nem néznének szemben millió meg milliárd dolláros perekkel. Tehát látni, mondjam.
0: Igen. Tehát, hogy, 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 hogy azért, azért itt, itt jön az első, um, hogy mondjam, logikai bogfence, vagy amit, amit én látok logikai Bokfencnek. Mert hogyha azt mondjuk, hogy hogy például egy fenntartatósági átmenethez nekünk hihetetlen mennyiségű innovációra van szükségünk, legyen az társadalmi innováció, vagy vagy technológiai innováció, és mivel nagyon szűkös az időnk, ezért ennek nagyon-nagyon gyorsan kellene terjednie, akkor azért egyáltalán nem biztos, hogy hogy azzal, hogy átmegy egy ilyen ilyen, szellemi jogvédelmének az eljárásán, akkor akkor az az ugyanolyan gyorsan fog tudni terjedni, mert ott rögtön létrehoztunk egy ilyen monopól helyzetet, és igazából létrehoztuk azokat a függőségi viszonyokat is, Amik, amik aztán mondjuk a változással kapcsolatba egy adott szervezethez fogják kötni ezeket a, ezeket a lehetséges alternatívákat. Tehát te nekem, nekem ez a problémám, hogyha azt mondjuk, tegyük fel, hogy, van, hogy a tudósoknak igazuk van a klímatudósoknak, és van tíz évünk, akkor az innovációknak úgy kellene terjednie, hogy azok rögtön adaptálhatók legyenek minden kisebb régióra, helyzetre, stb. stb. És itt ugye a nyílt tudás, vagy az, hogy hogy, hogy az az, az, az emberiség közösen használja fel ezt a tudást, az ugye előnyére válhatna.
1: Igen, ez egy egy más oldalú megközelítés, de ezt már mondtam neked, mikor előzőleg beszélgetünk, az egész, a, a teljes, a, azt lehet mondani minimum, hogy monopókapitalizmus van, de nyugodtan akár a régi lenini kifejezése, még imperializmusról is beszélhetünk azért, mert ezt ezek mondták, még nem várt lenni. Na most, az egész struktúrát kell megváltoztatni ahhoz, hogy ennek egy részeleme, egy oldalsó részeleme, a szellemi tulajdonvédelem is, egy új Idea szerint működjön. Ez biztos. Tehát nem lehet a, a, a farok nem csóváhatja a kutyát, mert így nem működik a dolog. Ez az egyik része. De a másik az, hogy, az, amit az előbb említettem, itt muszáj egy konkrét példát mondanom, tehát a, ahhoz, hogy a még oly hasznos és fontos innovációk létrejöjjenek, és ezeknek egyik legjobb példája a gyógyszeripar. A gyó, egyébként manapság a gyógyszeripar mozgatja a szabadalmi vonalon a teljes szellemi tulajdonvédelmi rendszert, magyarul onnan a legtöbb bejelentés. Ott ott fizetik a legtöbb licenszdiat, és így tovább. A, tehát a, a gyógyszeripar például olyan, hogy hatalmas befektetés, előzetes anyagi, időbeli, szellemi befektetés kell ahhoz, hogy egy gyógyszer létrejöjjön. Egyetlen számot mondok csak, ugye általában arról van szó, hogy egy, egy gyógyszer az, az egy valamilyen molekula, vagy kettő, de mindegy, vegyünk csak egyet. És akkor az milliószoros, sokszoros kiporbálás után Normál esetben négy fázis van, ha nem sietünk, nagyon most a covid nak kicsit módosult a dolog, de, de azért általában ez a standard. tehát utána lehet, kerülhet be a patikába, vagy a orvosi gyakorlatba. Na most egyetlen számot szeretnék a kedves hallgatókkal megosztani, nagyon optimista beslés szerint 10 ezer molekulából egyetlen lesz alkalmas és abba a tízezerbe valameddig nem kell végigvinni végig, mindegy, mindegyiket fázisom, mert valahol megbukik, hogy az már nem jó, de valameddig elő kell állítani tisztán, majd kísérleteket végezni, hagyjuk a részleteket, hogy a számítógéptől a sejtenyészetig, az állatig, az emberig, annak is több fázisa van, nem érdekes, de az a lényeg, hogy mind-mind pénzbe, időbe, energiába kerül, és a tízezerből egy lesz jó, és akkor azt lehet alkalmazni, és ez magyarázza azt az egyébként teljesen érthetetlennek látszó hogy hogy kerülhet egy gyógyszer 700 millió forintba, hát így. Hogy meg kell fizetni az összes kudarcba fulladt kísérletet, különben nem fog a, a gyártó újabb, de nem lesz neki tőkéje, nem tud elindulni egy újabb, egyébként hasznos, fontos fej. Na most az összes többi innovációra is nagyjából igaz, egyébként a zöld innovációkra is, hogyan csináljunk, jobb üzemanyagot, széndiokszid, vagy üvegházhatásmentes mindenféle energiatermelést, tehát ott is előbb be kell fektetni a tőkét, és egy tőkés társadalomba egyébként az fekteti be a tőkét, aki ebből hasznot, remél, mondjad. Az a, az, az
0: érdekes, hogy hogy ugye mostanában már azért elég sok kutatás mutatja azt, és, és, és leghíresebb ugye Mariana Macukátó közgazdász ebben a, ebben a témában, aki azt mondja, hogy az innovációk jelentős része valójában közpénzből valósul meg, ami aztán a szellemi tulajdon keresztül megint csak egy szűk körfenhatósága alá kerül, ugye nyilván főként a haszna. Tehát ez azt jelenti, hogy, és akkor ez egy kérdésem is, hogy például a szabadalmak esetében figyelik-e azt, hogy milyen forrásból valósul meg annak a létrejötte. Tehát amikor közpénzből létrejön egy szabadalom, és aztán utána az, az valamilyen magánentitáshoz köthető, most lehet a személy, meg, meg, meg lehet az cég, hogy ez... ez Ilyen létezik el, Vagy lehetségesen? Nem, nem.
1: E, e, semmiképpen sem lehetség. Tehát a mai jogrendszer és társadalmi rendszerbe a, a szabadalmak sorsával a, a illetékes hivatalok addig foglalkoznak, amíg engedélyezik, amíg tehát a kizárólagos hasznosítási jogot megadják, azt meg akkor adják meg, hogyha a normatív, ti is használhatok a normativitás kifejezést ebbe a századik podcastban, nagyon örültem neki. Mert ez egy közös pont. A szabadalmaztatás normális esetben abszolút, norma, abszolút normatívan működik. Tehát ha a három törvényi feltételt, nem tértem ki a harmadikra, mert nem érdekes annyira, de azt is teljesíteni kell, a lényeg az, hogy ha a normatív feltételeket teljesíti, akkor megkapja az oltamat. Ha meg nem, akkor nem, és ezt nem, ezt nem szubjektíve döntik el, hanem a, erre képzett hivatalnokok, akik nem könyökvédősek, hanem szakemberek. Tehát, tehát ezt is tudni kell, hogy az ilyen hivatalokban a világon szerte nem bürokraták ülnek, hanem az adott szakterületnek a szakemberei. És mégpedig annyira átlátják ezt a szűk területet, jó magam, amikor még ezzel foglalkoztam, a hivatal a gyógyszeripari osztálynak, akkor mindössze nyolc molekulatípus tartozott hozzá, mert valaha történelme előtt időkben szerves vegész voltam. Tehát, sőt, gyógyszervegész, de ez lényegtelen. A lényeg az, hogy értenek ahhoz, amit csinálnak szakmailag, és nem bürokratikus alapon, hanem normatív alapon döntenek. Na most, az meg a társadalmi és politikai rendszernek a függvénye. Tehát kiléptünk a szabadalmak területére. Ó, azért
0: a, figyeljünk, a pillanatban, hogy, lesz, hogy lesz a szabadalom eszköze annak, hogy teljesen torzuljon, Egyrészt a tudáshoz való hozzáférés, másrészt pedig a, a, az innovációk használhatóságának, vagy hasznosításának. Na
1: most itt megint, megint arról van szó, hogy az a ezen jogrendszer megalkotásakor nagyjából versenyszemleges, nagyjából egyenlő erejű, és a szabad piacon entitásokat tételeztek fel. Na most mondom, ez az alapfeltételezés nem változott, a világ megváltozott persze, ahhoz nem lehet igazodni, hogy másképp nézzünk egy nagy multira mindegy, kicsi cégre. Egyébként a szabadalmi rendszer képes annyira is működni, bele van több példa, most nem részletezem, hogy a kicsi győzhet a nagy ellen. Tehát, hogyha a nagy ellopja az övét, de ha kap a kicsi elég jogászi segítséget Magyarországon is volt erre példa, akkor lehet, a Dávid legyőzheti a góliátot, ami azt mutatja, hogy a, ez a rendszer még a, egyébként tökéletesen torz kapitalista társadalmi berendezkedésnek egy. Egy viszonylag működőképes része, nem kevés nehézséggel, persze. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy, az, hogy például, a, a, ez a, lehet ez a macuko vagy kicsoda, ez úgy értés, lehet, hogy náluk is úgy van, hogy a nagy cégek, mivel politikai súlyuk és befolyásuk van, állami támogatásokat kapnak, tehát nagy állami pénzeket, közpénzt tesznek beléjük, és abból utána, és na most ez a társadalmi működésnek egy hibája. Ez nem orvosolható a szabadalmak oldaláról, mert akik ezzel foglalkoznak, mondom, azok a normatív módon működnek. Hanem, amit mond, az egész társadalmi struktúrának kell egyébként azon a módon megváltozni, ahogy ezt ti elkezdtétek elővezetni, és amit itt most nyilván nem tudunk megtárgyalni, de, de ehhez kellenének módszerek, hogy valahogy mindenki belássa, ez majdnem lehetetlen egyébként, hogy merre van az előre, és hogy abba az irányba kell mozogni. És egyébként, hogy mondjam, nagyon éles esetekben vannak erre kezdemények, amik kilognak a rendszerből, de amikor van nagyon nagy a veszély, akkor van ilyesmi. Tehát szokás például fejlődő országoknak díjmentesen adni, vagy nagyon redukált gyógyszereket, hogy a járvány ne önts el az egész világot. Tehát van azért, vannak azért ilyen felismerések, de látni kell, hogy ezek kilógnak a kapitalizmus üzleti működési rendjéből. Tehát nincs mese, azt kell megváltoztatni, és ebben ti az élenjárók, és az biztos, hogyha, hogyha a mögé, amit, amit ti elkezdtetek, és nyilván majd világszerte ha jól gondolom, ugye? Ha mögé, ha mögé tömegeket és erőt lehet csoportosítani, és, és egy változás irányába elmozdulni, akkor azt kell mondanom, hogy a szabadalmi jogalkalmazói majd ennek jól utána mennek. De itt, van egy, itt is van egy csapda. Ha, ugyanis valakinek meg kell ítélni, hogy egy innováció mennyire hasznos vagy fontos. Na most, amikor én, én amikor még beléptem a hivatalba, akkor még ugyan utolsó végóráit érte, érte, de a szocializmus mondott, államkapitalista rendszer működött. És akkor volt egy negyedik kritériuma is a szabadalmaztatásnak, úgy hívták haladó jelleg. Ezt, amikor a, 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 amúgy a szabadalmi törvény elég jó volt ahhoz, mert, mert egy jó pillanatban hozták létre, hogy nem kellett rögtön változtatni az úgynevezett rendszerváltoztatásra, mert nagyjából piackonform volt. Aztán néhány év után tökéletesen piackonform tették ezt, csak azért mondom, érdemes tudni a hallgatóknak, hogy a magyar rendszer abszolút E, más az amerikai és a európai rendszer, tehát a magyar rendszer tökéletesen erő. Konform és piackonform. Semmi gond nincs vele. De ekkor ugye kevéssel a rendszerváltás után egy ilyen, hogy nem gyanús, szocialistaizű fogalmat, hogy haladó jelleg, ez kidobtak a, a követelmények közül akkori helyzet szerint érthető módon. Most kezd látszani, hogy valami Hasonlóval kéne foglalkozni, hogy az kapjon több jogot, több lehetőséget, aki abba az irányba fejlesz, ma elsősorban a zöld, ökológiai, klímaváltozás ellenes, stb. stb. irányba. Ez az én fejembe megvan. Hogy milyen jó lenne, ha azokat olyan módon lehetne ösztönözni további alkotásra, de az ösztönzőelemet meg kell tartani. Mert, mert nem, nem tudsz leakasztani kreatív elméket akárhonnan. Tehát azt. azt Ösztönöznék, hogy tovább alkosson, és ha ki lehetne találni egy olyan rendszert, hogy, hogy aki ebbe az irányba alkot, az jobban legyen dotálva, és az is támogat legyen, hogy akkor tegye közkincsét, de mégis az ösztönözése meglegyen, mind aki csak a puszta haszonelvűség irányába megy el, majd itt, erről még mindenképp a divatról itt szólni akarok egy kicsit. Tehát, de itt, itt jön a csapda. Az, hogy mi az, merre van az előre hogy mi az, ami ilyen értemben pozitív, amit szeretünk, azt ki fogja megítélni, mert ez nem normatív. Milyen bizottságot hozol erre létre, milyen grémiumot, azt hogy választod ki? Ez szerintem egy baromi nagy csapda.
0: Engem még érnekel az is, hogy, hogy amikor azt mondtad, hogy, 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 hogy mik, a, mik a feltételei annak, hogy, 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 hogy ilyen védelmet lehessen adni, akkor azt mondtad, hogy valamilyen Valamilyen eredeti dologgal kell feljönni.
1: Így van, duplán eredeti duplán.
0: Nekem ezzel mindig az volt a problémám, um, és, uh, és ez egyébként például egy, egy csomószor, tehát hogy én, én a saját életemben sem nagyon értem a, 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 a szerzői jogvédelmét, tehát nem feltétlenül érzem azt, hogy, hogy, hogy valaha erre, építenem kéne. Egyszerűen azért, mert, mert azt érzem, hogy, hogy az a tudás, ami valakiben megjelenik, aki, aki a, a te szerint valamilyen eredeti dolgot hoz létre, az valójában az előző generációk tudását is beleépíti abba a dologba, ami, amit, amit ő létrehoz. Így aztán Így aztán Van van egy bizonyos értelemben generációs, tehát az emberiségnek a generációs tudása, és van egy ilyen ilyen szélesebb támogatás, ami meg egy kicsit arról szól, hogy, hogy, hogy hogyan osztjuk el a feladatokat társadalmon belül. Tehát akkor, amikor valakinek lehetősége van arra, hogy kreatív legyen, leüljön, és az emberiség előző tudásait is felhasználva valamilyen eredeti dolgot létrehozzon, ahhoz az is kell, hogy hogy őt a matek tanára megtanította annak idején valamire, most az óvónő vigyáz a gyerekére, hogy ő kreatív lehessen, nem tudom, annak idején az orvos kigyógyította a gyerekkori betegségéből, tehát, hogy az, amikor, amikor, amikor adott esetben személyhez kötünk valami ilyen dolgot, nekem ezzel kapcsolatban van egy ilyen zsigeri ellenérzésem, mert, mert azt érzem, hogy, hogy, hogy nem, nem így működik a világ.
1: Igen, ezt már ezt múltkor is mondtad, de múltkor mondtam neked, hogy ebben lehet, hogy nem fogok akkor megegyezni. Mert a, a nem kreatívot is, az óvónő, az orvos, a postás, mindenki ugyanúgy támogatta, de a büdös életben nem fog létrehozni kreatív megoldást, mert nem úgy jár az agya. Tehát aki képes erre, azt, azt muszáj ösztönözni, ez az egyedi emberi szinten, de beszéltünk arról is, hogy, hogy egyébként az ipari megoldások esetében meg nem is csak erről van szó, hanem arról, hogy a befektetést. Ha nem térül meg a befektetés, a mostani rendszerbe érünk. Ha nem térül meg a befektetése, akkor abba hagyja, megbukik, És akkor akár az a üzem, vagy vállalat, vagy cég is megbukik. akinek esetleg van tíz jó kreatív elméje, és előre tudnak menni olyan irányokba, amit mindnyáján pártolunk, mert, mert nem tudja visszahozni azt a... Előre kell befektetni, és annak valahol vissza kell jönnie, mert leáll az egész. És most mondom, a, a kreatív erméket nem lehet termelni. Ugye az egy. Az idős hallgatók, ha vannak ilyenek, arra még emlékezhetnek, hogy a Danov nevű szovjet fickó mondta, hogy írók alkossatok remek Hát ez nem megy. Az alkot remek művet, aki erre képes, és a másik meg nem fog tudni. Úgyhogy, úgyhogy ezt, ezt a elem nem kihagyható, és ilyen értelemben mondom, ha bármilyen jó volt az óvónő, akinek nem olyan nagya van, annak el kell végezni a rutin feladatot, és azt, ez a, ezt most csúnyán fog hangzani. De a, aki a rutint végzi, még kellenek ilyen emberek, és valamennyire fognak kellene a robotizáció korában is, de még teljesen nem vagy. Tehát aki a rutint végzi, az kicserélhető. Akinek, aki meg kreatív és alkotta, az meg nem. Tehát jó, nincs mesere.
0: Kellenek azok a azok a társadalmi mechanizmusok, amik ezeket kiegyenlítik. És amit, ami, amivel én érvelek, és ugye már, már volt adás, ami, amiben ez előjött, hogy igen, azok azt, típusú, is hallgattam. Azok a típusú győztes minden piacok kialakulása, ami most történik, ami azt jelenti, hogy, 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 hogy valaki létrehoz egy újdonságot, egy innovációt, és sikeressé válik, akkor, akkor tehát maga az a, az a termék, vagy megoldás sikeressé válik, akkor nem az történik, mint régen, hogy aztán, aztán később ebből, ebből más cégek is, más régiók is hasznot tudnak húzni. Nem, ez aztán utána a globalizált rendszerbe így beteríti az egész globus, és onnantól kezdve most nagyon demagóg és leagyszerűsített összefüggést fogok használni, onnantól kezdve az az ovonő, az kiszolgáltatott lesz, főleg, hogyha ez egy olyan szolgáltatás se válik, ami aztán nagyon komoly útfüggőségeket is létrehoz. Ugye az kiszolgáltatottá válik annak a típusú innovációnak, vagy amit amit ugye ez a kreatív valaki, vagy valakik létrehoztak, és ugye ö, oltalom van, van rajta. Tehát,
1: Igen, hogy csak... hogy,
0: hogy, hogy, hogy ez, ezt azért társadalmilag meg kellene tudni
1: érkezni és ugrani. Igen, csak, csak, a, csak arról nem a bármilyen szellemi tulajdonvédelmi rendszer tehát az óvónők szolgáltatottságáról, hanem a társadalom egész struktúrája. Tehát, hogyha Ha olyan társadalmi rendszert lehet létrehozni, ahol az óvónő hihetetlenül fontos munkát annak értéke szerint ismerik el, és pláne egyre följebb megyünk tanár-tanárnő, gimnáziumi oktató, akkor akkor ezen ezen így lehet segíteni. De még mindig fennáll az, ami ami lehet, hogy elitista álláspont, de nincs mese, hogy hogy az óvónő is, tehát bizonyos könnyebben tudsz óvónőt, több emberből tudsz óvónőt képezni, mint, mint feltalálót, vagy atomfizikus. Nincs mese. Tehát, tehát ahhoz, hogy a... a és akkor itt még nem szóltunk a haszonra, a haszonra az egy teljesen másik kategória. És egy, én előbb sem beszéltem a haszonról, majd egy picit ki akarok rát érni, hanem csak pusztán a befektetésekről. Azt mert anélkül nem megy, a mai társadalomban nem megy. Tehát vagy fenekestől fel kell fordítani a teljes társadalmi és neked címezve, mint közgazdásznak a közgazdasági struktúrát. Na most itt meg az az apró hiba van, hogy, hogy ugye, a, aki ért már a szocializmusba is, nem keveset, azt tudja, hogy hát ez, ez csúfos kudarcot vallott, amikor szép elvek mentén, és ráadásul, ahogy a, 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 a podcastnak is zöld egyenlőség a címe, tudom, van piros egyenlőség is, tehát hogy mondjam, az egyenlőség elő előtérbe állítva a szabadság és a testvériség eszméjének még, még előrébb véve. De
0: most nem megyünk mert ez nagyon De, na,
1: de ez szint fontos, szint
0: érted? Ö, nem
1: annyiba bele kell menni, hogy a szép elvek durván eltorzulhatnak, lehet, hogy az emberi természetben rejlő problémák miatt. Tehát, tehát amikor azt mondjuk, hogy erre lenne az előre és a társadalmat, társadalmi mérnökséggel át kéne struktúrálni. És ebben az emberben van hajlam, mert látja, hogy most a szakadék felé megyünk. Mit, mit kéne tenni? ugye? De akkor ki lehet találni ilyen dolgokat, és csak már volt egy társadalmi kísérlet, ami elég szörnyű véget ért. Tehát ez is megfontolást...
0: Jó, de hát te magad kényel. mondtad, hogy, hogy tízezer molekulából egy, egy az, ami működik. Tehát az, hogy, hogy, hogy nem tudom, egy, egy törekvés elbukott, az nem azt jelenti, hogy nincsen annál jobb, mint ami, ami, ami jelenleg van. Természetesen. De, hogy az, az utolsó kérdésem, hadd legyen az, hogy, hogy látsz-e bármilyen olyan tendenciát, így a, a szellemi tulajdonjog világába, ami, ami előremutató, ami, ami Amiből, amiből azt látod, hogy, 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 hogy igazából tényleg tudja segíteni a fenntartozósági átmeneteket, vagy hogyha ilyen tendenciákat nem látsz, akkor van-e a fejedben olyan, ami azt mondaná, hogy, hogy szerinted, hogyha itt vagy itt bele lehetne nyúlni a rendszerbe, akkor az tudná előmozdítani akár a társadalmi, akár a környezeti fenntartozóságon.
1: Hát egyetlen olyan dolgot látok ez a kreatív a tehát, hogy, hogy már a, a indián törzs, az most már gyakorlat, hogy visszakapjon valamennyit. Ugye, ha elment hozzá a kutató, látta, hogy ők azt a növényt csinálnak, teját, és kiderült, hogy abban van egy jó molekula, akkor azok kapjanak vissza valamennyit. Ez, ez mindenképp egy előremutató tendencia. A másik az, hogy annék, hogy kifejteném bizonyos egységesülési folyamatok, lehetővé teszik azt, hogy, a, tehát, hogy mivel jogilag egy egységes, konformok a jogok, és azt is lehet, hogy egy bejelentéssel, aki több országba kaphasson oltalmat, ez annyit is jelent, hogy, hogy a kreatív elmék elmozdulhatnak a, hogy mondjam, társadalmilag jobban működő országok felé, és ez is, ez is lehet egy biztató. Különben a, a, a kérdésedet csak azt tudom megismételni, hogy ilyen értelme a, a jog általában, és a szellemi tulajdonok is, azok követő természetűek, tehát, tehát azt kell kitalálni, hogy hogyan lehet tragédiák nélkül a társadalmat átalakítani, és akkor loholva fogják a jelögeztek. De bocsáss meg, még két mondatot szálljunk arra rá, mert egyrészt a hallgatók kedvé is, hogy csak emlékezzünk meg a leggyilkosabb részéről ennek az egésznek, az pedig a divat. Tehát a divat az magába foglalja a márkavédelmet és a forma tervezést, mert egy új szabásminta vagy egy új kalapforma, ezt mindenki érti. De azt látni kell, hogy egyrészt a a gyártói oldalon itt a legborzalmasabb kizsákmányolás érvényesül. Nem tudom, mit kéne csinálni, de az látszik, hogy ezen a területen, és akkor a, a kizsákmányolás mellé ugye a baromi szennyezés, klímarombolás, stb. 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 És, és csak azt akarom érzékeltetni, hogy ez is egy olyan probléma, hogy a divat az az ember alaptörekvéséből fakad, illetve nem az ember, hanem az élővilág, mert a, nem egyéb a divat, mint a páva farka, a magyar nyelv nagyon gazdag, és nem véletlenül mondják fel, hogy páváskodik, ugye? Jobb pozíciót akar elérni a páválasztás területén. De ezt nem tudom, hogy, hogy neked, mint csinosan öltözködő nőnek van erről véleményed, de ezt ne haragudj, muszáj volt visszakérdeznem, mert, ez, mert erre marha kíváncsi vagyok, hogy, hogy egy olyan hölgy, aki egyfelől a új törekvéseknek a zászlóvívője, de másfelől nyilván szépen akar öltözködni, miközben tudja, hogy a divat micsoda. A, milyen károkat okoz? Ezt, ezt hogy oldod föl?
0: Uh, hát nyilván, uh, egyébként van, van egy, csak a hallgatóknak mondom, hogy, uh, hogy van egy olyan podcast, ahol a, a fenntartható Divatról beszélünk, de Na, hogy... Meghallgattam
1: de, azt is de egyébként. Ha,
0: hogy én, 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 én alapvetően azt gondolom, hogy, 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 hogy nem kell nem kell mindent lecserélni. Tehát akkor, amikor amikor teljesen egyértelmű, hogy valakivel találkozol, ránézel, és és, és van egy benyomásod róla, és az, amit amit magán hordoz, az valójában egy egy érték, tehát egy azonnali érték vállalás is azzal kapcsolatban, hogy hogy ő, ő hogyan gondolkozik a világba, akkor akkor szerintem szerintem meg kell engedni azt, hogy ez, ez, ez valóban a, az önkifejezésnek egy eszköze lehessen. De hogy, de hogy, hogy, hogy ez, ez nem úgy kell, hogy megtörténjen, hogy, hogy ránk tolják mindenféle marketingeszközökön keresztül, és, és két havonta ki kell cserélődjön az a típusú értékválasztás, amit, amit ezzel ki akarsz fejezni hanem hanem pont hogy, hogy, hogy ugye hosszú távon um, minőséggel tudod azt, uh, 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 azt követni amit, amit amit te szeretnél tehát uh, tehát én, én, én így látom, én így látom a, a, a divatot hogy, um, hogy, hogy hogy nem a, uh, tehát akkor lesz szerintem igazán jó arra, hogy um, hogy, hogy az, az egymáshoz való és a világhoz való viszonyunkat visszatükrözzem mondjuk adott esetben még azelőtt, hogy megszólaltunk volna azt, hogy mi van rajtunk, hogyha ez egy, hogyha ez egy, ez egy stabil érték koordináta rendszerben történik, és nem, nem két havonta
1: változó azok Teljesen igazad van, és akkor itt, itt visszatértünk befejezésképpen ahhoz, hogy Lám, mire is jó lehet, a szellemi tulajdonvédelem, mert például, hogyha sikerül elterjeszteni, hogy az x védi egy azt jelenti, hogy ezt nem gyerekmunkával állították elő, nem környezetszennyező módon állították elő, és nem lehet két hét, nem kell két hét múlva eldobni, hanem az ember, aki hordja ebbe az irányba halad, és mindezt egy pici márka jellel, ami de azért látszik, kifejezi, akkor megérkeztünk a lépést tettünk a fenntartható jövő felé. A, és az értékeknek az irányába, és ebbe besegített a szellemi tulajdonvédelemnek ebben az esetben a jogrendszem, akkor az a, az a cég így használván ezt a védegyet érvényesíteni tudja, és ha például ha hamisítják, akkor fel, erre is való a jog, most nem akarok már itt a végefele további részekre ha hamisítják, akkor a jogeszközeivel fel tud lépni, és így nagyobb értéket lehet adni. Tehát csak akarom mondani, hogy akkor itt ez egy előremutató irány lehet, hogy pozitívan fejezzük be ezt a beszélgetést. Magam is nagyon szeretném még egyszer megköszönni a meghívást és a kedves hallgatóknak a figyelmet.
0: Én is nagyon szépen köszönöm neked, hogy, hogy beszélgettél velem. Szerintem nagyon izgalmas témákat jártunk körül, és ráadásul egy olyan téma, amiről szerintem túl keveset beszélünk. Tehát mind az előnyeiről, mind a hátrányairól. Úgyhogy remélem, hogy ezt egy kicsit pótolni egy Köszönöm neked, János, a beszélgetést, és a hallgatóknak köszönöm, hogy hallgattak bennünket. Hallgassatok bennünket legközelebb is. Ez volt az Új Egyenlőség Zöld Podcastjának mai adása. Hallgassátok az Új Egyenlőség Piros Podcastot is. Nézzétek a stúdió beszélgetéseket a YouTube csatornákon, és olvassátok a wwwújegyenlőséghu t